الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه أيها الأحباب قراءتنا في هذه الليلة المباركة كما اعتدنا في مثلها من كل أسبوع في السيرة النبوية العطرة نستلهم منها الرشد ونستوحي منها الصواب وقد انتهينا في الأسبوع الماضي من ذكر قصة العفك وكيف حصل للصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها وكيف جاءت براءتها من المولى عز وجل وخاض فيه المنافقون وتكلموا فيه وهذا يدل على أن المؤمن يبتلى وأن عليه الصبر فإذا ابتلي المؤمن وصبر آجره الله عز وجل فهي سلمت أمرها لله عز وجل وقد قال لها أبوها وقد قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كن إن كان ما ذكر صحيح فعليك التوبة وإن لم يكن صحيح فأنت أخبري بالواقع قالت إن قلت بأنه غير صحيح أنتم لا تصدقون وإن قلت إنه صحيح وهو ليس كذلك ف فلا يصح أن أنسب إلى نفسي أمرا لم يحصل وإنما أشكو بثي وحزني إلى الله عز وجل فنزل الوحي من السماء مبينا براءتها وسلامتها ونظافتها مما نسب إليها قراءتنا في هذه الليلة في أهم حدث في السنة الخامسة من الهجرة النبوية في شهر شوال واليهود في المدينة منهم من رحل ومنهم من بقي ومنهم بنو قريضة ولم يحصل منهم شيء سابقا آلمهم ما حصل عليه المسلمون من نصر وما حصلوا عليه من فوز ومن اجتماع كلمة ومن اتحاد رأي فعملوا خطة على أساس أن يستأصل المسلمون في المدينة عن آخره ماذا عملوا؟ شكلوا وقتا من عشرين رجل ليذهبوا إلى مكة أولا ويطلبوا من أهالي مكة أن يأتوا إلى المدينة لقتال المسلمين لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومن معه من المسلمين وقالوا إننا سنساعدكم ونعاضدكم ونعاونكم ونكون في صفكم ونقضي عليهم عن آخرهم أهالي مكة بقيادة أبي سفيان أعجبهم هذا الأمر أن يأتي لهم مدد من أهل الدار لأن دورهم في المدينة ومساكنهم وحصونهم في وسط المدينة فإذا جاء المدد والنصر من أهل ذاك المكان تحققوا أن النصر حاصل لا محال قالوا إذا كان الأمر كذلك نحن معكم فطلب أبو سفيان من أهالي مكة مساعدته عكرمة ابن أبي جهل وفلان وفلان من كبار مكة اجتمع أربعة آلاف من مكة وحدها اجتمع أربعة آلاف ذهبوا إلى القبائل المحيطة التي بين مكة والمدينة أو خارج هذا المكان وألبوهم قالوا إن محمدا فعل كذا وكذا فرقت الجمعة وشتت الشملة وأبعد الولد عن أبيه والزوجة عن زوجها فلا يصح لنا السكوت عليه وإنما نريد أن نتعاون ونقضي عليهم عن آخر اجتمع أعداد هائلة اجتمع من غطفان ومن غيرهم ستة آلاف أربعة وستة عشرة المدينة سكانها رجلا وامرأة وطفلا وكبيرا وصغيرا لا يبلغون هذا العدد لا يبلغون العشرة الآلاف واجتمع عشرة آلاف مقاتل جاءوا بسلاحهم وعتادهم وعددهم ومؤونتهم أملا في القضاء على الإسلام والمسلمين عن آخره لما علم النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام فطن ويرسل العيون ليأتوه بالأخبار لأجل ألا يؤتى عن غضة عقد المجلس الاستشاري يستشير الصحابة ماذا نعمل المدينة عدد سكانها قلة عندهم هنا اليهود بجوارهم والقبائل الأخرى ذات اليمين وذات الشمال والمسلمون قلة والعدد جاء ماذا نعمل كل جاء بخطة سلمان رضي الله عنه سلمان الفارسي قال الرأي عندي قال عليه الصلاة والسلام وما هو قال أن نحفر خندقا حول, حول المدينة فكنا في بلاد فارس إذا داهمنا العدو عملنا هذا الخندق وحصلت السلامة وحصل الفوز بسببه نريد أن نعمل خندق المدينة فيها حرة شرقية وحرة غربية وأجهة الجنوب مزارع وبساتين ونخيل وكذا لا يمكن أن يأتي منه عدو العدو من أين يأتوا يأتوا من جهة الشمال جهة سلعة جهة سلعة وسلع معروفة الآن في المدينة يقول الصحابي فوالله ما بيننا وبين سلع من بيت ولا داع السلع جبل سلع يقع شمال المدينة فقال الحرة الشرقية ما يقدرون يأتون منها الحرة الغربية ما يقدرون يأتون منها الجنوب بساتين 
وحيطان وآبار ونخيل وعيون ما يقدرون يأتون منه وإنما العدو سيأتي من جهة الشمال نحفر خندقا ونخرج ونجعل السلع على ظهورنا والخندق أمامنا ونراقب تحركات العدو من جهة الشمال جاءوا ووجدوا الخندق معهم الخيل ما قدر ووكل النبي عليه الصلاة والسلام كل عشرة من الصحابة يحفرون أربعين ذراعا كل عشرة من الصحابة يحفرون أربعين ذراعا ويحفرون وينشدون ومنهم من يقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا إلى آخره ومنهم من ينشد بغيرها والنبي عليه الصلاة والسلام يساعدهم ويحمل الحجارة معهم والتراب على ظهره ويضع الحجر على بطنه من الجود حصل معجزات عظيمة وأحداث عظيمة في الحفر اللي يحفرون قرابة الألف يقول جابر لاحظت شدة الجوع والمسغبة في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت إلى بيتي وعندي سخنة ذبحتها وقليل من الشعير قلت لأهلي اخبزوه وبأسأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر قليل اثنين ثلاثة سخنة وشيء من الشعير يقول فذهبت وتحين فرصة الناس بعيدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل ما يسمعنا أحد فدعوته وأخبرته بما عمل فقال اذهب ونحن خلفك فما كان من المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا أن دعا جميع من كان يحفر معهم في الخندق وعددهم ألف سخلة وقليل من الشعير والنبي عليه الصلاة والسلام دعا الألف فجاءوا ما يمكن الألف يدخلون دفعة واحدة ما في مكان يسعهم فجاءوا على دفعات يدخل عشرة ويأكلون ويشبعون ويخرجون يأتي عشرة ثانين ويأكلون ويشبعون ويخرجون حتى شبع القوم جميعا شبعوا جميعا النعمان بن بشير أرسلوله أهل تميرات لأنهم خافوا عليه من الجوع فرأه النبي عليه الصلاة والسلام فقيل لمن معه التميرات فأتاها وضعوها وسمى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هلموا فأكلوا جميعا وشبعوا وهذا دليل على المعجزة النبوية من المصطفى صلى الله عليه وسلم سخلة صغيرة يشبع منها ألف رجل وألف رجل جاعني يعني كلهم في أشد حالات الجوع وتميرات قليلة يشبع منها الجميع ضاقت الأرض بما رحبت واشتد الخطب على المسلمين وعظم الأمر أعداد هائلة من مكة ومن غطفات ومن كذا ومن كذا من القبائل عشرة آلاف لا قبل للمسلمين به النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعقد اتفاقية مع حيينة ابن حصد 
عيينه بن حصن هذا شيخ من شيوخ غطفات اراد ان يعمل معه اتفاقيه الاتفاقيه هذه انك ترجع يا عيينه بمن معك ولك ثلث تمر المدينه ثلث التمر في بساتين المدينه اللي في قباء ويمين ويسار جميع بساتين المدينه تاخذ الثلث الرجل اراد ان يوافق على هذا الاتفاق قبل توقيع الاتفاقيه النبي عليه الصلاه والسلام استشار سعد بن معاذ وسعد بن الربيع قال ماذا تقولون؟ قالوا يا رسول الله اذا كان امر من الله عز وجل فما نقول الا سمعا وطاعه واذا كان شيء تريده انت وترغب انت ان يتم هذا الشيء فسمعا وطاعه لا نقول الا كما تقول اذا كان الامر للمشوره والراي فوالله يا رسول الله كنا واياهم على الكفر كنا واياهم على الكفر ولا يمكن ان يطمعوا بتمره واحده الا قرى الضيف وشراء بمبلغ تمره واحده ما ياكلونها الا اذا كانت قرى الضيف كضيافه لهم او شراء بمبلغ اما وقد هدانا الله للاسلام واكرمنا بمبعثه واتبعناك ياخذون ثلث ثمارنا والله لا ياخذوا الا تمره قال النبي عليه الصلاه والسلام ابشروا ابشروا بالنصر الحاله اشد ما تكون على المسلمين جماعه احاطوا من جهه واحده الذراري قريبين ويخشى عليهم اليهود علم النبي عليه الصلاه والسلام جاء شيخ بني النظير الى كبير بني قريظه وطلب منه نقض العهد قال كيف انقض العهد والله ما رايت من محمد الا خيرا قال انقض العهد ونستريع من هذا الدين ومن هذا الذي جاء به مما يفرق جمعنا ويشتت شملنا وهؤلاء اهل مكه جاءوا قال طيب اذا اهل مكه انصرفوا ماذا يكون النتيجه؟ قالت النتيجه انا ابقى معكم ابقى انا ومن معي معكم وندافع عنكم الى اخر لحظه فقال اذا نقضنا العهد وخرجنا ما عما كان بيننا وبين محمد سمع الرسول ذلك اشتد الامر شدة لا يعلمها الا الله فارسل من يستطلع الخبر كشوفوا اليهود هم على ما سمعنا نقض العهد او الاخبار التي وردتنا ليست صحيحة واذا كانت الاخبار صحيحة فالحنوا لي لحنا يقول عليه الصلاة والسلام فالحنوا لي لحنا لانهم اذا قالوا ان اليهود نقضوا الجماعة ذولا اللي يشتغلون أو الجماعة الواقفين في وجه العدو قد تنهار قواهم ويضعف أمرهم ويصيبهم الرعب والخوف فالحنوا لحنا يعني أعطوني لغزا أدري عنه وأعلمه والبقية لا يعلمون فذهبوا فوجدوهم على أخبت حالة من نقض للعقد وخيانة كما هي عادتهم أبناء القردة والخنازل فلا فلما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يسمع منهم إن الخبر اللي سمع كذب مو صحيح 
قالوا عضل والقارة عضل والقارة عضل والقارة كانوا خانوا فيما سبق فبدلا يقولوا ان اليهود خانوا قالوا عضل يعني فعلهم كفعل عضل وفعل القارة الذي مر بنا فقال النبي عليه الصلاة والسلام حسبنا الله ونعم في هذه الشدة جاء رجل واحد اسمه نعيم ابن مسعود نعيم ابن مسعود رجل واحد جاء وقال يا رسول الله أشلبت كان رجل واحد قال بما تأمرني قال أنت رجل واحد والجماعة عشر ثلاثة فعند ذلك قال له عليه الصلاة والسلام الحرب خدعة اعمل ما تستطيع الحرب خدعة علم أحد بإسلامك قال لا ما علم قال لا تخدعه والحرب خدعة فذهب عامل خطة ممتازة حصل بها النصر والفوز والنجاة والفلاح للمسلمين عمل الرجل خطة أول ذهب إلى اليهود وسلم عليه قال ما تعرفون عني قالوا نعرف عنك الصدق والإخلاص لنا والمودة وأنك لا تضمر لنا إلا الخير ولا تريد لنا إلا الفوز والفلاح قال هل مكة جاءوا وغدا أو بعد غد ستقوم المعركة بينكم وبين محمد أهل مكة إن انتصروا هذا المطلوب لكن إذا انهزموا على طول بين لحظة وأخرى على طول إلى مكة تبقون أنتم وحدكم يقضي عليكم محمد قطاء لا أول له ولا آخر طيب يا نعيم وش الراي قال الراي عندي قالوا ما قال أنت أن إذا طلبوا منكم أهل مكة البد قلوا لا ما نقدر ونحن أهل الدار نريد منكم عشرة سلمون أيام عشرة فقط يكونون عندنا كرهائن لأجل إذا انتصرنا ننتصر سوا وإذا انهزمنا ننهزم سوا حياتنا وموت أما أنكم إذا انهزمتوا على طول على خيلكم وعبلكم وذوابكم إلى مكة وتخلونا وحدنا يقضي علينا هذا لا يمكن عطونا رهائن نريد منكم عشرة عشرة نأخذهم ونقفل عليهم عندنا لأجل أن يكونوا ضمان ورهينة حتى لا تفروا وتدعونا قالوا والله الرأي رأي رأيك يا نعيم الرأي رأيك يا نعيم ذهب إلى 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 مكة إلى أهالي مكة أبو سفيان ومن معه من الأربعة الآلاف قالوا ما وراءك يا نعيم قال ورائي الخبر المؤلم والخطب الفادح الذي تقشعر يقشعر منه شعر الرأس وما هو قال علمت أن اليهود ندموا على نقض العهد اليهود ندموا على نقض العهد وأرادوا أن يكفروا عن خطيئتهم بحيث يأخذون عشرة من كباركم ويسلموهم إلى محمد لقطع رقابهم وبهذه الطريقة يسمح لهم ويعفو عنهم عن زلتهم وإلا 
فهم لا يمكن أن يشتركون معكم في قتال وإنما يريدون منكم عشرة سيطلبون منكم عشرة بطريق بطريقتهم لأنهم ندموا على ما حصل منهم من خيانة وتابوا وأنابوا وأرادوا أن يرجعوا إلى العهد مع محمد فقالوا لا يكفر زلتنا ولا يمحو خطيئتنا إلا أن نأخذ العشرة ونسلمهم لمحمد لقطع رقابهم كذا قال وأنا متأكد من هذا وستأتيكم النتيجة في يوم مساء الجمعة أرسل أبو سفيان لليهود قال غدا السبت سنبدأ قالوا لا السبت تعرفون أننا لا نقاتل في السبت وإنما سيكون القتال يوم الأحد وقبل أن نبدأ بالقتال نريد عشرة منكم نريد عشرة منكم يكونوا ضمان عندنا قالوا لا نعطيكم ولا عصا فضلا عن نعطيكم عشرة من رجالاتنا وشيوخنا وإنما صدق والله نعيم بن مسعود يقولون فلما امتنعوا قال اليهود صدق والله نعيم بن مسعود هؤلاء قالوا صدق وهؤلاء قالوا صدق وهو شخص واحد حصل لهم من الخذلان وفك العضد وإدخال الرعب في نفوسهم ما الله به عليه وسلط الله ريحا اقتلعت خيامهم واقتلعت ودمرت عليهم المكان فذهب أهل مكة إلى مكة مندحرين واليهود باقوا في مكانهم ثم جاءت بعد ذلك غزوة بني قريظة حينما قال عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن لا يصلي إلا في بني قريظة ودام الحصار للمسلمين شهرا كاملا ليميز الله الخبيث من الطيب فمن المنافقين من جاء يستاذن ويقول يا رسول الله إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا أحداث عظيمة أيها الأحباب نستلهم منها الرشد ونستوحي منها الصواب فالنصر بيد الله عز وجل وإذا قاتل المسلمون فإنما يقاتلون بعقيدتهم لا بالعدد والعدة وإن كان العدد مطلوب والعدة مطلوبة لكن أهم شيء سلاح العقيدة سلاح الدين التمسك بحبل الله التأدب بآداب الإسلام فرجل واحد هيأه الله ليكون السبب في اندحارهم وفي هزيمتهم على ما سيأتي مفصلا إن شاء الله وهي في السنة الخامسة من الهجرة نعم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه نقول غزوة الخندق في سنة خمس وأول أسبابها إن اليهود جهزوا عشرين رجل يطوفون ويستكيرون الناس ويستكيرون حميتهم ويطلبون منهم المجي إلى القتال وأننا معكم ونساعدكم ونحن عيونكم ونحن ظهركم إلى آخره نعم 
غزوة الأحزاب وفي هذه السنة وهي سنة خمس كانت وقعة الخندق في شوال الخندق أول مرة يكون في التاريخ الإسلامي حتى أن هل مكة لما شافوا يعني أقبلوا بالخيل وشافوا الأرض محفورة قالوا هذا أمر لا عهد لنا به العرب لا تعرفوا هذا فالذي أشار بالخندق هو سلمان الفارسي رضي الله عنه نعم كانت وقعة الخندق في شوال وسببها أن اليهود لما رأوا انتصار المشركين يوم أحد خرج أشرافهم كسلام بن أبي الحقيق وغيره نعم. إلى قريش بمكة خرجوا يحرضونهم ويطلبون منهم المجيء ويطلبون منهم التكالب وذهبوا إلى غطفان وذهبوا إلى بقية القبائل حتى اجتمع في تلك الوقعة عشرة آلاف يقول العلماء سكان المدينة كلهم رجال ونساء وأطفال ما يبلغون هذا العدد لكن النصر من الله عز وجل نعم يحرضونهم على غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعدهم من أنفسهم النصر لهم فأجابتهم قريش ثم خرجوا إلى غطفان فاستجاب لهم استجابوا لهم يعني قبيلة غطفان اجتمع مع غطفان ومن تبعها ستة آلاف وجاء من مكة أربعة آلاف المسلمون خرجوا عددهم قليل نعم ثم طافوا في قبائل العرب يدعونهم إلى ذلك فاستجاب لهم من استجاب فخرجت قريش وقائدهم أبو سفيان في أربعة آلاف ووافقهم بنو سليم بمر الظهران وبنو أسد وفزارة وأشجع وغيرهم وكان من, من وافى الخندق من المشركين مجموع الجيش اللي جاءوا لقتال المسلمين عشرة آلاف نعم وكان من وافى الخندق من المشركين عشرة آلاف فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسيرهم إليه استشار أصحابه, استشار أصحابه وكان من هدي عليه الصلاة والسلام الاستشارة وأمرهم شورى بينهم كما مر بنا في وقعة بدر حينما استشارهم في المكان فاستشارهم في ماذا يفعل حتى أنه لما أراد أن يعقد الاتفاقية مع عيينة بن حصن على أساس ثلث التمر اللي في المدينة يعطى لعيينة ومن معه قالوا يا رسول الله كنا وياهم على الشرك تمرة واحدة ما يأكلونها إلا إذا كانوا ضيوف أو بيه يجون يشترون منه وكنا وإياهم على الشرك وبعد أن أكرمنا الله بالإسلام ومن علينا بالهداية نعطيهم ثلث لا هذا لا يمكن نعم استشار أصحابه فأشاروا أصحابه. استشار أصحابه فأشار عليه سلمان الفارسي بحفر خندق يحول بين العدو وبين ووزع النبي عليه الصلاة والسلام الخندق كل عشرة يحفرون أربعين ذراع كل عشرة يحفرون أربعين ذراع وهكذا نعم فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبادر إليه المسلمون وعمل فيه بنفسه وعمل بنفسه وكان ينشد معهم عليه الصلاة والسلام نعم ينشدون الأراجيز للتخفيف مما بهم من شدة وتعب 
نعم وكان في حفره من آيات نبوته ما قد تواتر الخبر به ما من من آيات من النبوة يعني في سخلة سخلة وقليل من الشعير كفي لألف هذا أمر إلهي وثميرات قليلة أرسلوها إلى النعمان بن بشير أكلها جميع من في الخندق فهذا أمر إلهي نعم وخرج صلى الله عليه وسلم وخرج صلى الله عليه وسلم عليهم وهم يحفرون في غداة باردة فلما رأى ما بهم من الشدة والجوع قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة فاغفر للأنصار وللمهاجرة ثم يقولون نحن الذين بايعوا محمد على الجهاد ما بقينا أبدا يرددون هذه الأناشيد ل لإبعاد التعب أو أو لإبعاد التعب وما يعانونه من مشقة نعم فقالوا مجيبين له نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة آلاف من المسلمين فتحصن بالجبل من خلفه تحصن بالجبل من خلفه جبل سلع قلنا من ناحية الشرق والغرب في حرة يعرفون على المدينة حرة الشرقية والحرة الغربية ومن ناحية الجنوب البساتين والمزارع ومزارع خبا وتلك المناطق ومن ناحية الشمال جبل سلا فتحصن عليه الصلاة والسلام على في جبل سلا جعله من جهة الظهر وحفر الخندق أمامه والجيوش خلف الخندق نعم فتحصن بالجبل من خلفه جبل سلع وبالخندق أمامه وأمر بالنساء والذرار فجعل في آطام المدينة فجعلوا فجعلوا في آطام المدينة نعم وانطلق حيي بن أخطب إلى بني قريظة فدنا من حصنهم فأبا كعب بن أسد أبا كعب بن أسد يفتح له قال له افتح قال له ما افتح افتح ما افتح أتيت لك بالخير قال والله جبت لي الشر وكانوا قد أغلقوا ولا يريدون الدخول فحاول معه حتى أثر عليه ونقض العهد الذي بينه وبين رسول الله لأن كعب بن أسد هو شيخهم وكبيرهم كبير بني قريظة والذي جاءه حيي بن أخطب يحاول إقناعه نعم فأبى كعب بن أسد أن يفتح له قال ما أفتح الباب نعم فلم يزل فلم يزل فلم يزل, فلم يزل يكلمه حتى فتح فلم يزل يكلمه حتى فتح له قال ما جابك جيت ليش قال جئتك بعز الدخل هذو لاهل مكة جاءوا وغطفان جاءوا وبنو سليم جاءوا وأنتم من هنا نريد نقضي عليهم عن آخرين ولا ندع فيهم عينا تفرف قال والله جئتني بالشر نعم فلما دخل الحسن قال جئتك بعز الدهر جئتك بعز الدهر نعم جئتك بقريش, بقريش وبغطفات وأسد على قادتها